0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأسحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسلما كثيرا Amma ba'du Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat Jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan Membaca dan mensyarah serta memetir ibrah. Dari risalah Ibn Al-Qaim al Jauziyah, Salah seorang ulama. Pembaharu. Di abad ke-9 hijriah Kepada salah seorang saudaranya. Yang merisikan butir-butir nasihat. Wasiat-wasiat yang berharga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai membaca risalah ini di mana poin yang sangat penting yang kita ambil dari pertemuan yang lalu bahwa kehidupan seseorang itu menjadi berkah diberkahi dan menjadi berkah Diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa menimbulkan Memberikan kebaikan Dimanapun ia berada Ketika seseorang itu berilmu Dan menyebarkan ilmunya Poin kedua Ibnul Qaim al Jauziyah Juga Memaparkan kepada saudaranya Tersebut Bahwa betapa pentingnya manusia hidup di dunia Untuk memilih teman Berteman dengan orang-orang yang soleh Serta menjauhi teman-teman yang tidak baik Pada pertemuan kita Malam hari ini saya ingin Berbicara lebih luas Dan lebih dalam Tentang masalah Persahabatan Yaitu keutamaan Fadilah Berteman dengan orang-orang yang salih Yang taat Bisa dijadikan contoh Dan suri tauladan Serta Anjuran menjauhi teman-teman yang menyianyikan waktunya dan jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya akan ajukan saya akan ajukan sebuah pertanyaan Tentunya pertanyaan ini saya tujukan pertama kali kepada diri saya. Kemudian kepada jamaah semuanya. Kita awali materi kita ini dengan pertanyaan ini. Siapa yang akan menyolatkan jenazah kelah? Saudara-saudari kaum muslimin dan musliman Siapa yang akan menyolatkan jenazahmu kelak? Apakah engkau Sudah memilih Orang-orang yang akan berdiri di sab-sab, Berbaris di belakang jenazahmu kelak Untuk menyolatkanmu Pertanyaan yang mungkin terdengar aneh Janggal dan juga akan membuat sebagian merasa bingung. Apa mungkin kita memilih itu? Apakah kita pantas untuk memilih orang yang akan menyolatkan jenazah kita kelak tak kala kita wafat? Saudara. Jangan gusar dahulu. Jangan bimbang dan jangan bingung. Malam hari ini, mari kita buka hati kita sebelum membuka mata dan telinga. Sudah menjadi kebiasaan manusia. Dan itu lazim terjadi. Bahwa yang akan menyolatkan mukelak, yang akan menyolatkan jenazah mukelak, wahai saudara-saudariku adalah orang-orang yang engkau cintai. Orang-orang yang engkau kenal. Teman-temanmu. Bukankah begitu? Ya. Itu sudah menjadi kebiasaan manusia. Yang akan menyolatkan si jenazah adalah keluarganya. Karib kerabat. Teman-temannya. Sahabatnya. Orang yang dia kenal dan mengenal dia. Itu yang akan berdiri menyolatkannya. Sekarang. Coba lihat teman-teman yang ada di sekitarmu. Cobalah lihat wahai saudaraku, wahai saudariku, teman-teman dekatmu siapa di antara mereka yang pantas untuk menyolatkan jenazahmu? Si Akah atau Kasib? Kemudian apakah dia itu memang pantas menyolatkanmu? Saya menuliskan ini Beberapa hari yang lalu Ketika saya Menyolakkan jenazah Dan mengantarnya ke kuburan Yang sholak ketika itu Hanya sekitar tujuh orang Dan yang mengantarkan jenazah juga Sekitar itu kurang lebih Tidak masalah Karena dia anak kecil Bayi tidak pun ada yang menyolatkan, tidak masalah dia belum berdosa. Toh memang dia tetap fardhu kifayah untuk dilaksanakan. Tetapi bagaimana kalau seandainya orang-orang yang sudah dewasa? Atau yakinkah Anda orang yang menyolatkan Anda kelak doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian bibir mereka bergerak di dalam salat itu entah benar doa yang dibacanya atau tidak. Kita tidak pernah tahu apakah doanya itu membubung tinggi, menembus pintu langit. Lalu didengar oleh Allah Subhanahu SWT. Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat. Janganlah engkau menutup mata dari realita yang ada. Dan tolong jangan sumbat telingamu dari nasihat yang berharga. Bisa jadi kenyataan yang akan kita bicarakan malam hari ini memang pahit. Dan nasihat yang akan kita dengar menyakitkan Lapangkan dadamu Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi Saudara saudari kaum muslimin dan muslimah Kita memang harus menelan pahitnya permasalahan ini Karena terkadang penyakit sembuh dengan obat yang pahit Kita harus bisa menerima sekalipun itu pahit Karena itu lebih baik Daripada kita menelan akibatnya di hari kiamat di mana tidak mungkin lagi bagi kita untuk mengulangi kehidupan di dunia, saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimat. Siapa yang akan memandikan jenazahmu? Siapa yang akan mengafankanmu? Siapa yang akan mengangkat kerandam? Siapa yang akan menyalatkan? Siapa yang akan meletakkan di yang lahat? Siapa yang akan mendoakannmu? Siapa yang akan berdiri di kuburanmu kelak berdoa berdoa untukmu agar Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan, kerana malaikat akan datang untuk menanyaimu di alam barzah. Saudara-saudari jawab dengan hati, siapa yang akan menangisimu kelak? Apakah si perokok itu yang akan menangisimu? Ataukah orang yang tidak mau tunduk dan salat kepada rohnya? Ataukah orang yang meninggalkan puasa dan zakat? Ataukah orang yang membiarkan istri dan anak perempuannya bebas berkeliaran di jalanan, di tempat hiburan? Dengan penampilan yang buruk. Dan pakaian yang hampir telanjang. Orang-orang yang rela dirinya menjadi seorang dayus. Ataukah engkau mengharapkan. Doa dari orang-orang yang bergelimang dosa dan maksiat, ataukah orang yang tidak memalingkan pandangan matanya dari wanita yang bukan mahrom, memandangnya seakan-akan dia ingin menelanjangi dengan tatapan matanya? Siapa? Orang yang engkau inginkan kelak menangisi kematianmu, lalu menengadahkan tangannya ke, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampunan untukmu. Apakah temanmu yang mengajakmu ke tempat-tempat minuman keras? Ataukah orang yang mengajakmu ke majlis-majlis ilmu? Apakah orang yang kalah berbicara? tema pembicaraannya denganmu adalah berita-berita tentang artis. Isu-isu tentang bintang film. Gosip tentang penari, penyanyi dan bintang olahraga. Serta menyampaikan kepadamu berita-berita cabul dan keji. Ataukah?
1: Orang-orang yang kalau
0: berbicara kepadamu dia mengatakan Allah berfirman Rasulullah s.a.w. bersabda Ataukah engkau mengharapkan doa Air mata orang yang ngajakmu ke tempat hiburan Pantai sinema Menghabiskan waktu dengan menonton televisi Serta perlombaan-perlombaan Ataukah engkau mengharapkan doa Dari orang-orang yang mengajakmu ke taman-taman surga Ke majlis ilmu, majlis zikir Ke rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Doa siapa yang engkau harapkan? Doa orang-orang yang mengajakmu Atau bersamamu main domino Menghabiskan waktu, main catur, main gitar, main tenis dan segala macamnya Ataukah orang-orang yang membukakan kepadamu, kepadamu lembaran-lembaran mushaf Mengajakmu membaca Al-Quran, saudara-saudari kaum Muslimin dan Muslimah. Siapa teman dekatmu? Siapa sahabat akrabmu? Simak penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing kita untuk mencari sahabat dekat yang kelak akan menyolatkan jenazah salah seorang dari kita. Rasulullah s.a.w. bersabda لا تسحب إلا مؤمن وَلَا يَأْكُلُ طَعَمَكَ إِلَّا تَقِي Jangan bersahabat dengan jangan bersahabat kecuali dengan seorang mu'min jangan bersahabat kecuali dengan seorang mu'min dan janganlah kalau engkau bisa janganlah yang memakan makananmu itu kecuali orang yang bertakwa. Hadis-hadis diruwayatkan oleh Imam Ahmad Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibn Hibban, Al-Hakim, dan oleh Al-Albani. Rahimahu, Rahimahumullah Taala. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kita agar tidak bersahabat. Bedakan sahabat dengan kenalan, dengan teman. Sahabat itu lebih dekat. Sehingga, karena kita bersahabat dengan dia, kita mengundang dia datang ke rumah kita. Sering. Untuk makan bersama. Terkadang kita membawa dia makan bersama. Terkadang dia yang mengajak kita makan. Begitu biasanya sahabat. Apa kata Rasulullah s.a.w. La تسحب إلا مؤمنا. Jangan engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin yang bertakwa. Jangan sampai memakan makananmu kecuali seorang yang bertakwa. Mukmin yang bertakwa... Artinya, mukmin yang mengaplikasikan keimanannya dengan amal soleh Dan menjauhkan dirinya dari dosa dan maksiat Dengarkan Rasul kita s.a.w. bersabda Masalul jalis salih Wal jalis su Kamafali sahabil meski Wa kairul hadid Perumpamaan Jalis Jalis itu Dari bahasa Arab jala saya jelisu kalau jala saya jelisu itu duduk jalis itu teman duduk biasanya yang dimaksud dengan teman duduk itu yang sering bersama kita akrab, bercengkrama dalam suka dan duka sahabat terkadang kita mengungkapkan rahasia-rahasia kita kepada dia perumpamaan seorang teman dekat sahabat itu, sahabat yang soleh dengan sahabat yang buruk laksana penjual minyak wangi dan pandai besi. La ya'dhibuka min sahibil miski an tashtaraihu aw tajida rihah. Seorang penjual minyak wangi jika engkau bersahabat dekat dengan dia, duduk bersamanya, engkau bisa membeli parfum wangi-wangian dari dia atau setidaknya engkau mendapatkan bau yang enak, aroma yang sedap wangi-wangian. Berteman dengan orang baik akan mempengaruhi kita. Jika kita tidak seperti dia, kebaikan-kebaikan dia itu akan memotivasi kita. Itu setidaknya. Sebaliknya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Wakairil Haddat, pandai besi. Lihatlah wahai saudara-saudariku di zaman sekarang memang jarang, tapi dahulu, bukan baru masih banyak. Pandai besi. Bagaimana dia memanaskan api itu, pompany, kemudian diletakkan di situ besi. Mem, sehingga besi itu lunak, membara untuk dijadikannya senjata tajam. Bayangkan kalau anda duduk di situ betapa panasnya. Adapun pandai besi, Yohari badanak. dia bisa membakar badanmu, aw saubah atau pakaianmu, aw tajidah minhurihan khobisa atau jikapun tidak dia membakar badan atau pakaianmu engkau akan mendapatkan bau yang tidak sedap bau keringat bau besi yang terbakar yang terpanggang bau asap bau yang tidak sedap duduk bersama orang-orang yang tidak solat orang-orang yang lalai dan lengah orang-orang yang jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala membuat hati kita itu keras kasar membuat kita pun lupa lengah dan lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Coba wahai saudara saudariku renungkan coba renungkan buah dari persahabatan yang baik buah bersahabat dengan orang yang baik di dunia sebelum engkau mendapatkan manfaat yang besar di akhirat dengarkan kisah ini bukan saya yang mengisahkannya sebenarnya Rasulullah saw yang meriwayatkan kisah yang saya yakin anda wahai saudara saudariku sering mendengarnya atau membacanya dari ustad-ustad Dari buku-buku Tetapi mungkin Kesimpulan yang kita ambil dari aspek ini Jarang engkau dapatkan Atau mungkin engkau belum mendengarnya Atau belum memetik dan membacanya Rasul kita sallallahu alaihi wasallam Mengisahkan Di dalam Suhaib Bukhari Ada tiga orang dari umat sebelum kalian Yang melakukan perjalanan Tiga orang yang terkurung di dalam gua Apa hubungannya dengan teman yang baik Mari kita simak apa hubungannya manfaat bersahabat dengan orang yang soleh? Mari kita dengar Sehingga di tengah perjalanan Akhirnya mereka terpaksa menginap di dalam sebuah gua Ketika mereka masuk ke dalam gua tersebut Menginap terjadi longsor Bebatuan dari gunung jatuh Lalu menimbun pintu gua tersebut Sehingga mereka terkubur di dalam gua tersebut Berusaha menyelamatkan diri Mendorong batu-batu itu Menggesernya Tidak juga sanggup Lalu akhirnya salah seorang dari mereka berkata Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita Kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh Nabi SAW menyebutkan di dalam kisah tersebut Dengan ringkas bahwasanya orang yang pertama berdoa kepada Allah Dengan amal solehnya Dia berdoa kepada Allah dengan amal solehnya Allah dengar doanya Allah kabulkan Allah bukakan sedikit pintu gua itu
1: Nampak cahaya tetapi
0: mereka belum bisa keluar Akhirnya orang yang kedua juga ikut berdoa dengan amal solehnya Menengadakan tangan kepada Allah Allah dengar doa orang yang soleh Allah kabulkan Allah buka lagi pintu gua tersebut Semakin lebar Tetapi mereka masih belum bisa keluar dan yang ketiga juga berdoa dengan amal soleh, dikabulkan oleh Allah. Terbukalah pintu gua tersebut, mereka pun keluar dengan selamat.
1: Apakah engkau sudah bisa memetik Ibrah,
0: wahai saudara-saudariku, tentang manfaat bersahabat dengan orang-orang yang soleh? Perhatikan bagaimana persahabatan mereka itu bermanfaat sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan semuanya dengan selamat. Kok bisa? Bayangkan saudaraku. Mereka bertiga. Kalau saja salah seorang dari mereka itu bukan orang soleh. Apa yang akan digunakannya berdoa kepada Allah SWT? Kalau saja salah seorang dari mereka itu orang yang bergelimang dosa dan maksiat. Tidak memiliki amal soleh. Nisaya mereka tidak akan dapat keluar. Satu saja. Bahkan bisa jadi semuanya mati. Akibat apa? Bersahabat dengan orang yang tidak soleh tadi. Tetapi Alhamdulillah mereka bertiga soleh. Doa yang pertama dikabulkan karena kesalehan. Yang kedua begitu juga. Yang ketiga begitu juga. Kalau yang ketiga ini tidak soleh, mereka akan terkubur di situ dan mati. Lihat manfaat bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sekian banyak orang yang akan berbaris di belakang jenazahmu. Doa siapa di antara mereka yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala? Bagaimana mungkin doa mereka dikabulkan selama ini mereka lalai dan lengah. Sebagiannya tidak solat. Bahkan ketika solat jenazah itu sang bapak bertanya. Ustaz bacanya bagaimana? Begini atau begitu? Ustaz takbirnya bagaimana? Ustaz selatak, eh, selesai nanti masih ada doa enggak? Ustaz selesai takbir keempat masih ada doa enggak? Itu akan mengimami salat, dia tidak tahu apa yang harus dibaca. Mungkin seperti itu realitanya. Mungkin dia akan menyalatkanmu dia tidak tahu membaca tapi menggerakkan bibirnya saja, la ilaha illallah. Engkau mengharapkan doa ketika itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Man min rajulin muslimin yamut fa yaqum ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi shay'a illa shaffa'ahumullah fi Apabila mati seorang muslim Anda akan mati wahai saudara-saudari. Aku, saya, anda, kita semua akan mati. Apabila mati salah seorang muslim Lalu berdiri menyolatkan jenazahnya Empat puluh orang Yang tidak menyekutukan Allah sedikitpun Maka Allah jadikan mereka Menjadi syafaat Baginya La ilaha illallah Ada dua perkara besar di dalam hadis ini Yang mesti kita tahan Pertama Empat puluh orang ini akan menjadi syafaat bagi si jenazah. Apa maksudnya? Mereka ini akan berdoa dengan tulus dan ikhlas. Doa mereka ini akan dikabulkan oleh Allah. Jenazah ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu SWT. Itu pertama. Berkat doa, 40 orang ini. Yang kedua, siapa 40 orang ini? Mereka adalah orang-orang yang beriman, berakidah, bertauhid. Tauhid mereka bersih dari syirik kecil. Apalagi sirik besar Bagaimana Anda mengharapkan Orang-orang yang berdiri di belakang Anda Itu adalah orang yang Bersih tauhidnya? Anda harus dari Sekarang membina, memilih Siapa gerangan yang akan berdiri di belakang Anda Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kesempatan masih terbentang di hadapan kita tidakkah engkau melihat saudara saudariku jenazah dan orang-orang yang mengiri belakang, mengiringi mengantar di belakangnya coba lihat jika engkau melihat jenazah yang sedang diantar baik ke masjid atau ke kuburan coba lihat orang yang mengantarnya itu keadaannya sama mayoritasnya dengan si mayit. pernahkah anda berpikir seperti itu kali waktu Anda mengantar jenazah sedang berjalan ke kuburan mengantar jenazah itu coba lihat kelilingmu yang ikut mengantar itu coba lihat mayoritas orang itu Anda akan tahu siapa si manyet itu Anda akan bisa menilai bagaimana jenazah itu karena sudah menjadi sunnatullah dan kebiasaan manusia biasanya yang mengantar jenazah itu mayoritasnya adalah orang yang sama dengan si manyet maka anda akan tahu siapa yang akan mengantarkan jenazah anda kelak. Itu kenyataan. Bahkan wahai saudara saudari, engkau bisa melihat dengan mata kepalamu. Orang yang mengantar jenazahmu ini bisa jadi dia tidak ikut menyalatkanmu. Jenazahmu terbaring terbujur di masjid, orang semuanya salat dia berdiri nongkrong di luar masjid itu Dia ikut mengantarkan jenazahmu Tapi dia tidak ikut sholat Tidak ikut mendoakanmu Karena mungkin dia memang juga dulu tidak sholat Ini nyata Itu kita dapatkan Betapa banyaknya peristiwa seperti itu terjadi Kalau orang sudah selesai sholat Apabila orang sudah selesai menyolatkan jenazahmu Lalu kerandamu diangkat Baru mereka ikut mengangkat kerandamu Atau mengantarkanmu Dan memasukkanmu ke liang lahat Ini realita yang menyedihkan Bahkan yang lebih aneh lagi Yang lebih aneh lagi wahai saudara-saudariku Mungkin anda juga pernah Anda sendiri tidak menyolatkan Jenazah rekanmu, sahabatmu, temanmu Yang engkau mengantarnya ke kuburan Tetapi engkau sendiri tidak ikut menyolatkannya padahal yang paling diharapkan dan bermanfaat bagi simahid adalah doa ketika engkau menyalakannya. Ini nyata. Agaknya sampai di sini timbul pertanyaan kita. Lantas apa yang harus saya lakukan? Jalan apa yang harus saya tempuh? Agar saya agar orang-orang yang berdiri kelak di belakang jenazah saya adalah orang-orang yang soleh, orang yang bertauhid, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, orang-orang yang takut kepada Allah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Simak kisah berikut ini. Kisah yang sering kali saya ulang. Dan kisah yang juga sering diulang oleh para ustaz-ustaz. Tetapi hadis Nabi SAW adalah wahyu dari Allah. Tidak pernah kering apabila kita memetik ilmu darinya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih mengisahkan tentang... Dahulu ada seseorang... Di masa sebelum kalian yang membunuh 99 Ah itu kan sudah sering ustaz ceritakan Saya sudah katakan tadi Tetapi dengarkan Ada pelajaran lain yang belum kita sampaikan Ada pelajaran lain yang malam hari ini Sangat penting bagi kita Terkait masalah kita Seorang yang telah bergelimang dosa Siapa diantara kita yang tidak berdosa Jangan berpura-pura. Dia yang telah membunuh 99 jiwa. Satu saja dia bunuh. Bisa kekal di neraka. Dihinakan oleh Allah. Dilaknet. Bagaimana gerangan kalau dia membunuh 99? Berarti dia sudah terbiasa berbuat dosa. Sudah banyak meminum darah manusia. Lantas. Cahaya keimanan yang redup di hati memanggil-manggilnya. Menggerakkan jiwanya untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut. Kalau seandainya dia mati, 99, 99 orang yang darahnya telah ditumpahkan itu kelak. Apa yang akan dia perbuat di hadapan Allah? Lalu akhirnya dia bertanya kepada orang-orang yang dia temui. Dullani ala ahadin Tunjukkan aku kepada seseorang. Tempat aku bertanya. Aku ingin bertawabat. Aku tidak tahan lagi. Bara maksiat. Dosa. Yang telah membakar jiwaku. Akhirnya mereka menunjukkan. Mereka tunjukkan kepadanya. Seorang rahib. Ahli ibadah. Yang menghabiskan usianya. Untuk bersembah sujud. Mendekatkan diri kepada Allah. Datang. Dia bertanya. Ini kotaltu tis'awatis'ina nafsan. Tis'awatis'ina nafsan. Halli mintawbah. Hai rahib. Hai ahli ibadah. Wahai orang saleh, Wahai orang yang taat. Aku ini pendosa. Aku banyak berbuat maksiat. Aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah masih bisa bagiku untuk bertaubat? Ahli ibadah ini memandang jijik Rendah dan hina Engkau pelaku dosa Engkau telah banyak bergelimang maksiat 99 orang engkau bunuh Bagaimana mungkin engkau akan bertaubat? Ketika dikatakan dia tidak akan mungkin lagi bertaubat Berarti dia diazab, disiksa, diponus Masuk neraka, dia marah murka Karena dia sudah terbiasa berbuat maksiat, ya, ya ahli, bukankah seperti itu anda? Bukankah seperti itu kita? Berulang kali kita berbuat dosa. Kita berjanji kepada Allah, hendak keluar dari dosa tersebut. Lalu kita kembali lagi melakukan dosa itu. Ini yang dirasakan oleh orang itu. Menggelegak hawa nafsunya. Dibunuhnya ahli ibadah itu. Genap seratus dia membunuhnya. Dia menyesal. Takut. Lalu dia bertanya lagi. Kemana saya harus bertanya? Siapa yang akan bisa mendimbing saya? Ditunjukkan kepada dia seorang alim. Fadalluhu ala alimin. Fajir. Faja'a ilaihi wakhar. Lantas dia datang kepada orang alim tersebut. Kemudian dia berkata. Inni kotaltu mi'ata nafsin. Sesungguhnya aku telah membunuh seratus jiwa. Hallimin tawbah. Apakah masih bisa aku bertaubat? Apakah Allah masih akan menerima taubatku? Apa kata orang alim tersebut? Waman yahulubaina kawainat taubah. Siapa pula yang akan bisa menghalangimu dari taubat? Allah maha penerima taubat. Pintu itu terbuka lebar di hadapanmu. Jalan membentang. Tempuh jalan tersebut. Ketuk pintu itu. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wataala. Lalu orang alim tersebut berkata. Pergilah engkau ke kampung itu. Di sana banyak orang-orang soleh. Pergilah engkau ke sana dan ibadatilah Allah. Sembahlah Allah. Taatilah Allah bersama mereka. Bersama orang-orang soleh itu. Tinggalkan kampungmu. Fa'innaha ardusuh. Kerana kampung halamanmu itu negeri yang buruk. Banyak maksiat. Coba bayangkan. Bagaimana tidak banyak maksiat. Di kampungnya itu dia bisa membunuh 99, 100, tanpa ada yang mengkari dan merubah. Berarti tempat maksiat, sarangnya kejahatan. Orang alim ini berkata, jika engkau betul-betul ingin bertaubat, pergi ke tempat sifulan. Di sana banyak orang-orang soleh, banyak orang yang mentaati dan beribadah kepada Allah. Taati Allah, ibadahi Allah bersama mereka. Tinggalkan kampungmu, itu tempat yang buruk. Banyak maksiat, banyak dosa, berangkatlah dia meninggalkan kampung halamannya. Belum lagi lama di, belum lagi jauh dia meninggalkan kampung halaman, malaikat maut datang menjemput. Dalam beberapa riwayat disebutkan ketika dia merasakan dirinya telah sekarat, tidak sanggup lagi untuk melangkah dan bergerak, dibusungkannya dada, dihadapkan mukanya ke kampung yang dia tuju. Begitu kuatnya dia ingin bertobat dan merubah dirinya sampai akhirnya nyawanya dicabut, matanya menatap ke kampung itu dan dadanya membusung ke arah kampung yang ditujuannya. Intinya, akhirnya Allah mengampuni dia. Ringkasnya. Apa yang bisa kita petik? Saudaraku. Ini berkah ketaatan. Inilah berkah segera bertaubat. Dari kisah ini kita petik pelajaran berharga. bahwasanya Barang siapa yang ingin bertaubat Dianjurkan, diperintahkan kepada dia Untuk meninggalkan tempat-tempat Dia dulu melakukan perbuatan dosa dan maksiat itu Diperintahkan kepada dia Untuk meninggalkan teman-teman Yang dulu membantunya berbuat maksiat Diperintahkan kepada dia Untuk memutus persahabatan Dengan teman-teman jahatnya itu Selama mereka masih bergelimang dosa dan maksiat Belum berubah menjadi orang-orang yang baik diperintahkan kepada dia untuk menggantikan teman-teman yang buruk itu dengan orang-orang yang baik. Orang-orang yang salih. Ahli ilmu. Ahli ibadah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Yang bisa dijadikan suri tauladan. Berteman dengan mereka. Akan mendatangkan manfaat. Kerana sesungguhnya temanmu lah yang akan meneteskan air mata untukmu. Temanmu lah yang akan memandikanmu. Teman mula yang akan mengkafankan, Teman mula yang akan menyolatkan, Teman mula yang akan merintih kepada Allah berdoa agar engkau diampuni. Teman mula yang akan melanjutkan perjuangan-perjuanganmu. Teman mula yang akan menaburkan tanah itu ke makammu. Teman mula yang akan menziarahimu. Teman mula yang akan berdoa terus mengucapkan. Rahimahullah. Kelak setelah engkau wafat. Dan Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang soleh orang-orang yang taat, orang-orang yang bertakwa. Maka dengan itu kita bisa tahu. Dengan itu kita bisa memilih siapa kelak yang akan menyolatkan jenazah kita. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Tahrim ayat 8. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asara rabbukum an yakuffa yukaffir, an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yadkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa hayya ayyuharoo'al-mu'minuuna ttauboo ilallahi taubatan nasuha mudahudah an semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang indah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, mulai dari sekarang jangan tutup matamu. Jangan tutup telingamu. Maksud saya, jangan sampai engkau mati. Jangan sampai ajal menjemput kecuali engkau telah menutup lembaran-lembaran masa lalu, Telah menutup Lembaran-lembaran hitam Dosa-dosa dan maksiat yang telah engkau kerjakan dahulu Penentangan-penentangan Kekufuran, kefasikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membuka Lembaran-lembaran baru kehidupanmu yang bersih setelah bertaubat, Yang menjadi awal jalanmu menuju Allah yang menjadi titik langkah Pertamamu menuju RidhoNya, Menuju Darussalam Negeri keselamatan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wallahu yadu Ila darissalam Wayahdi man yasha'u Ila siratin mustaqim Dialah Allah yang menyerumu Kepada sorga Darussalam Mengajakmu, menunjuki orang-orang yang Dikehendakinya kepada jalan yang lurus Saudara-saudari, sampai di sini, kita bisa simpulkan apa yang dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim dalam risalahnya tentang keutamaan berteman dengan orang yang soleh. Sebab keutamaan dan manfaatnya itu akan terus berlanjut sampai ke akhirat. Bahkan setelah engkau wafat. Maka wahai saudara-saudariku, mari kita jalin persahabatan itu dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang rajin berjamaah. Orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Orang-orang yang tulus berjuang untuk agama Allah. Orang-orang yang perkataannya adalah perkataan-perkataan yang baik. Jika tidak dia akan diam. Orang-orang yang menasihati. Orang-orang yang tidak peduli engkau marah jika dia menasihatimu karena bagi dia ridho Allah lebih dikedepankan dia tidak akan mengharapkan ridho manusia dengan kemurkaan Allah dan dia tidak akan mencari dan dia akan mencari keriduan Allah sekalipun manusia marah kepadanya nah teman yang sesungguhnya dia tidak akan berhenti menasihatimu sekalipun engkau marah kepada dia itulah dia orang yang akan bermanfaat bagimu kelak Setelah kau wafat. Sampai di sini kajian kita yang singkat ini, waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab. Mudah-mudahan, bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Silakan tulis pertanyaan, ajukan ke depan, kita akan jawab. Insyaallah taala. Yang ingin mengkopi tulisan saya ini, bisa di-copy di abuzuber.net. Saya tulis hari Selasa yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh